0: Idag är vi i Butikpatina i Centrala Väners och spelar in den här prediken. Och vi gör det som ett tecken på att vi är kyrka var vi än befinner oss. Du kanske befinner dig i din TV-soffa just nu, eller kanske ute på en promenad eller på jobbet. Och där är du kyrka tillsammans med oss andra. Under fyra söndagar här framöver så kommer vi i de här predikningarna att lyfta fram fyra som vi sällan talar om men som berättas om i Bibeln. Det är Rebecka, det är Deborah det är Elisabet och det är Lydia. Genom att bli lysa de här fyra kvinnorna är vår förhoppning att vi ska få se nya sidor av Gud och att du också kanske ska få se nya sidor av dig själv. Kan du känna att livet inte alltid har blivit så som du hade tänkt Så som du hade drömt om och hoppats på Att dina drömmar om hur livet faktiskt skulle bli Inte uppfylldes Det kanske beror på omständigheterna Att du blev sjuk Att det blev en olycka Eller kanske som nu Att saker och ting faktiskt blir inställda på grund av den pandemin vi lever i. Eller kanske att det beror på omständigheter. Att du hamnade i fel sammanhang. Eller att du hamnade i fel sällskap. Som gjorde att livet inte blev riktigt så som du hade tänkt dig. Idag ska jag predika utifrån berättelsen om Rebecka. Som det återberättas om i första moseboks 24 och 26 kapitel. Rebecka är en kvinna som verkligen verkar veta vad det innebär att livet inte riktigt blir så som hon har tänkt sig. Det berättas att hon har ett kämpigt äktenskap. Det berättas att hennes barn bråkar och till och med är ovänner. Och det berättas om att ett av hennes barnbarn blir våldtaget. Även om våra berättelser kanske inte liknar Rebeckas så tror jag att vi alla mer eller mindre delar den där upplevelsen av att det inte alltid blir så som vi hade hoppats, drömt om eller kanske ens tänkt oss. Rebecka är en del av de stora patriarkberättelserna i Bibeln. Berättelserna om Abraham, om Isak och om Jakob. Rebecka, hon är gift med Isak. Hon är mor till Jakob. Hon är svärdotter till Abraham. Rebekka, hon beskrivs som en vacker kvinna. Stark och självständig. Och när Rebekka gifter sig med Isak så har han precis förlorat sin mor, Sara. Det berättas att han är 40 år. Han är ogift och han är barnlös. Några menar till och med att Isak vid den här tiden var traumatiserad av sina upplevelser från sin ungdom. Och då hänvisar man framförallt till berättelsen då hans far Abraham går upp på Moriaberg för att offra honom. Men vi kan också läsa i första mosebokens 24 kapitel och 67 vers att genom giftermålet så fann Isak tröst efter sorgen av sin mor. Rebecka, däremot, hon beskrivs som en driftig och stark och framåt kvinna som har stor kärlek till sin familj. Det berättas om att hon tar emot Abrahams tjänare när de är ute för att söka efter en fru till Isak. Det berättas att hon tar emot dem, att hon erbjuder dem mat och boende. Det berättas också att hon erbjuder dem vatten. Och inte bara till Abrams tjänare, utan också till deras kameler. Det berättas att han har 10 kameler som är utsända. Och en kamel som är törstig sägs kunna dricka hundra liter vatten på bara fem till tio minuter. Vi vet ju inte hur mycket vatten Rebecca hämtade med sin kruka, Men bara beräknat på att kamelerna var törstiga- och lika så Abrahams tjänare så kan vi ana att Rebecka fick gå fram och tillbaka ett par gånger ganska så många med sin kruka Vi kan därför dra slutsatsen att hon antagligen var ganska stark och att hon var tålmodig och hon ville upp hon ville göra sitt uppdrag och hon var uthållig Efter att Abrahams tjänare har frågat Rebecka om hon vill gifta sig och har frågat hennes familj om Rebecka kan gifta sig med Isak så ber hennes familj om, om betänketid. Men Rebecka, hon kliver fram och säger ja på en gång och följer med Abrahams tjänare tillbaka till, till Isak. Det berättas sen att Rebecka och Isak gifter sig. Isak är som sagt 40 år och Rebekkas ålder berättas ingenting om. Men vi kan ana att hon var betydligt yngre än Isak. Det berättas också att det dröjer 20 år innan Rebecka blir gravid. 20 år är en lång tid i ett äktenskap. Men kanske ännu längre sett till kulturen. Där kvinnorna på den här tiden ansågs ha som en av sina främsta uppgifter. Att ge mannen barn och framförallt söner. Att då vänta 20 år var en lång tid. När hon väl blir gravid så berättas det att det är en jobbig graviditet. Redan i magen känner hon att det här är oroligt. Och så berättas det att hon väntar tvillingarna, Jakob och Esau. De föds sedan, de blir ovänner och de bråkar. Och vi kan ana från allt det här. Att livet blev inte riktigt som Rebecka hade tänkt sig när hon den där dagen sa att hon ville följa med. Vi kan ställa oss frågan, hur stod Rebecka ut? En första liksom, grupp av skäl vi skulle kunna ange handlar om kultur. Att det var så här kvinnor på den här tiden levde och de visste inte så mycket annat. Att livet för kvinnor var tufft och det handlade bara om att anpassa sig. En annan kategori av anledningar skulle kunna sammanfattas med att hon inte hade något annat val. Hur skulle hon kunna förändra situationen? Utan det var väl bara att köpa läget. Men jag skulle vilja lyfta fram en tredje skäl som jag tror är viktigt även för vår tid. Och det handlar om vikten av löften och att vila i löften och vila i en vision som är oss given. I första Mosebok 24 kapitel och verserna 57 till 61 så berättas det om när Rebecka lämnar sin familj och där berättas det att hon också får en välsignelse och ett löfte. Det står så här. Abrahams tjänare sade vi kallar hit flickan och frågar henne själv. De kallade på Rebecka och frågade henne: Vill du följa med den här mannen? Hon svarade: Ja, det vill jag. Då lät de sin syster Rebecka och hennes amma följa med Abrahams tjänare och hans män. De välsignade Rebecka och sa till henne: Vår syster, av dig ska komma tusen inom tusen. Dina ättlingar ska erövra fiendens städer. Kan det vara så att en välsignelse, ett löfte eller en vision var det som bar Rebecca när livet inte blev som hon hade tänkt sig? Att när hon kämpade så kunde hon någonstans vila i de löften, den välsignelse och den vision som var given henne. Att hon kunde få känna sig buren av de där orden, att hon en dag skulle få föra Israels folk framåt. Eller att hennes ättlingar skulle erövra fienders länder och få bygga upp någonting nytt. För oss kristna har Guds löften genom Jesus Kristus samma funktion. De kan bära oss och i dem kan vi också få finna vila. De kan hjälpa oss att hantera våra liv när det inte blir som vi har tänkt oss. När livet blir svårare, tuffare eller annorlunda än vad vi har önskat och drömt om. Men löfterna som Gud ger oss kan också få oss att fatta mod och stå upp för orättvisor och orättfärdighet. Eller när känslorna svalnar eller tanken blir stressad. Ja, då kan vi få luta oss tillbaks mot löftena. Det handlar ju främst om att Gud har älskat oss först. Eller att Gud har utvalt oss. Snarare än att vi har utvalt honom. Men Guds löften kan också få oss att lyfta vår blick. Att lyfta blicken från det som är mitt- jag och mig. Att Guds löften sätter in oss i ett sammanhang där vi också blir Guds barn och Guds medarbetare. Där vi får vara med och bygga Guds rike och Guds församling. Det handlar alltså inte längre bara om mig och jag utan om Gud och denna värld. Livet blir inte alltid som varken du eller jag har tänkt oss. Ibland blir det till och med väldigt långt därifrån. Den erfarenheten hade Rebecka. Och den erfarenheten delar antagligen både du och jag. Men Bibeln, den är full av löften. Löften till tröst. Löften till uppbyggelse. Och löften... Som kan ge oss riktning i livet. Guds löften står kvar när allt annat vacklar. Och Guds löften, de gäller var och en som tror. Gud håller när vi vacklar. Gud älskar då vi tvivlar. Gud bär då vi faller. Och Gud ryter ifrån då vi tystnar. Låt oss be. Tack Gud för dina löften. Tack att vi får vila i dem och känna oss buna av dem. Tack att du mötte Rebecka i det livet som blev hennes. Och nu ber vi att du möter oss i de liv som är våra, oavsett om de har blivit som vi har tänkt oss eller helt och hållet annorlunda. Tack att du har lovat att du är med oss alla dagar till tidens slut. I Jesu namn. Amen.